0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 44 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Y hoy por primera vez en la corta historia del podcast de Hablemos de Fútbol, realmente vamos a hablar de fútbol, de fútbol americano. Ya tuvimos el primer partido de esa temporada 2017, ya dejamos las especulaciones. Ya vimos la primera derrota de los Pats, aquí mismo platicamos de un posible invicto, perdieron el jueves por la noche en el kickoff 42-17 en contra de los Chiefs, 27, 42-27 y, y ese va a ser el primer tema, yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a este nuevo episodio de Aquí en Hablemos de Fútbol y me acompaña, como en los anteriores episodios, mi amigo Luis, ¿cómo estás Luis?
1: ¿Qué tal Jesús? Un placer saludarlos y bueno, pues ya listos para... Platicar, ¿no? Las incidencias de lo que fue el arranque de la temporada de la NFL. Un partido muy interesante. El último cuarto decepcionante para los Patriotas. Creo que, que hay mucho que platicar de esta sorpresiva derrota y de un equipo de Kansas City que, bueno, está llega haciendo ruido, ¿no? Más del que esperábamos.
0: Sí, sobre todo porque sí los eh, habíamos platicado. Yo por lo no los tengo fuera de los playoffs. Después de haberlos visto este jueves por la noche, sin duda cambia un poco la perspectiva porque sí se vieron muy bien en diferentes facetas. De, del partido y platicando ya como tal de lo que fue este arranque de temporada Creo que decepcionante la segunda mitad de Nueva Inglaterra a la ofensiva Y decepcionante los cuatro cuartos que jugaron a la defensiva En ¿no? una defensiva que venía de ser la número uno en puntos permitidos la temporada pasada Que en toda la campaña anterior apenas habían permitido cuatro jugadas de más de 70 yardas Y solamente ayer se comieron 42 puntos y permitieron tres jugadas de estas de 50 o más yardas. Es Entonces, la mayor cantidad
1: de puntos que le sí, que ha permitido Bill Belichi con, con los
0: Patriotas. Y también más yardas. 537 totales sí, de Kansas City. Fueron como tres series ofensivas de 90 <coughs> o más yardas. Porque Kansas City, a pesar de que estaba encajonado en la mayoría de sus series ofensivas. Y que tuvieron más de 130 yardas en castigos. Se las arreglaron para ir a Foxborough y ganar, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Eh, la Inglaterra no tiene pass rush. Y un equipo... Un coreback no es un coreback de elite eh, Alex Smith Pero ayer se vio como un Aaron Rodgers eh, La verdad es que se vio bastante bien Y clave de eso fue eh, la gran protección que tuvo Y es porque realmente Patriotas no tenía cómo estar presionándolo. Luego llevó la lesión de High Towers Flowers no creo que sea la... la, la, la lo pueda hacer todo. Entonces creo que se combinaron muchos factores. Para que se viera todavía peor de lo, que, de lo que está la defensiva de Nueva Inglaterra. Pero que sin pensar que esto significa que los Patriotas ya están fuera de contención. ¿no? Pero creo que sí es un punto eh, a preocupar para el resto de la temporada.
0: Sí, los siete frontales es un... Es preocupante porque no tienen mucha profundidad Como bien dices, cayó Hightower que de por sí ya estaba jugando de manera como emergente En la posición de defensive end Te quedas entonces sin tu linebacker central, sin el defensive end que estaba jugando Y el problema de los pads es que esta misma necesidad de encontrar siete frontales buenos Y que la mayoría estaba dejando mucho que desear Dependen de jugadores que son para un rol limitado o incluso de equipos especiales los pusieron a jugar la defensiva los, Las tres downs Y por eso vimos a Kyle hoy teniendo problemas Que es un linebacker pero para hacer Por afuera no jugando en el centro A Cassius Marsh que llevó apenas la semana pasada Y estaba jugando como defensiva en titular Jordan Richards un safety Que es especialista Solamente para equipos especiales jugando Como tercer linebacker entonces Entre las lesiones que no hay mucho talento En los siete frontales en la secundaria está mucho más cargado el talento de la defensiva Ocasionó esos problemas, ocasionó que Kansas City corriera sin ningún problema ya muy cerca al final del encuentro Justamente después de la lesión de Hightower y que obviamente el cansancio se va acumulando Y a la ofensiva creo yo que es el punto importante es cuando se lesiona a Dani Amendola Se lesiona en el tercer cuarto, en esa secuencia que hubo tres despejes seguidos Porque fueron dos castigos de Nueva Inglaterra consecutivos golpeando al pateador Se lesiona y es cuando la ofensiva deja de tener un juego corto-intermedio Empiezan a lanzar largos Empieza a locar como se podría decir El sistema ofensivo Y dejan de correr la bola Empieza Kansas City a presionar a Tom Brady y se acabó el partido en ese momento.
1: Sí, también este, atrás la ¿no? Inglaterra tuvo errores, eh, creo que fue Gilmore, ¿no? Que se le fue Gil en ese pase largo que estaba completamente sí, un, solo. Un error de comunicación. Realmente, eh, habla de que todavía no hay esa sincronía, además, ¿no? De, a, en el perímetro tampoco, y si sí, lo que mencionas eh, ofensivamente me sorprendió mucho la, la, las decisiones que se tomaron cuando todavía el partido estaba al alcance y vino una segunda y 17, si no me lo equivoco, y un bombazo Paso sí. incompleto, o tercero 17 Otro bombazo, o sea realmente empezaron a salirse De, de, de su propio script Y eso también le, le costó, creo que Bill Belichick, fiel a su costumbre A veces peca de arrogante, esas jugadas de Esas veces que se la jugó en cuarta oportunidad Creo que también fueron, fueron determinantes pero bueno, es el primer partido de la temporada, ni creo que los jefes de Kansas City sean tan poderosos, ni tampoco los Patriotas son el, el, el equipo más débil del NFL, por eso que se ve que quedan todavía 15 juegos a cada uno de estos equipos, entonces va van a pasar todavía muchas cosas y lo siento por los Santos de Nuevo Orleans que son el que van a pagar los platos rotos de esta derrota.
0: Sí, no, y son 10 días no para corregir cosas y ayer el enojo de Bill Belichick, Tom Brady decía que era cuestión de esfuerzo y competitividad, que no se notó mucho en ese partido, así que veremos en 10 días que tanto puede rebotar tanto la ofensiva como la defensiva de Nueva Inglaterra para poder, como bien dices por lo menos regresar a y no tener un récord perdedor, porque ahorita están 0-1. Sí, y
1: ahorita hablamos mucho de los Patriotas porque son los campeones, es, es rarísimo de hecho yo no recuerdo un equipo que abre temporada eh, con esta modalidad de, de recibir en jueves por la noche eh, y la celebración del título y colgar el banner de campeón, es, son juegos que se parecen mucho a la vibra de un playoff entonces sí. es muy raro ver que el equipo local pierda y más de esta forma. Pero bueno, como, como lo digo, queda mucho tiempo. Y por supuesto también destacar lo que hizo Kansas City. Porque sí. este novato Karim Hunt, después de que en su primera oportunidad suelta la pelota... Y después tiene una noche fantástica, ¿no? De 275 yardas desde la línea de scrimmage, es El récord
0: de la NFL para un debutante. Sí. No, y ese fútbol curioso porque en college tuvo 855 toques de balón, ya sí. sea recepción o carreras sin fútbol. Y el primero de la NFL, o sea, eso te da mucho el nerviosismo, ¿no? De, de todo lo que va pasando por la mente en el debut de un jugador, pero sí, llegó a tener una gran noche supliendo a Chuck Andrew West... No, de Spencer Ware, Spencer, Spencer Ware, quien sí. se pierde toda la temporada, que es correr titular con los Kansas City Chiefs. Entonces cerramos como el, pre, el análisis de este primer Thursday Night Football, el kickoff con Nueva Inglaterra cayendo en su propia casa para iniciar la temporada y pasamos a hacer como un previo general de lo que es la temporada 2017, cada quien con sus respectivos pronósticos de playoffs, de Super Bowl y de campeón y ya estaremos como aquí debatiendo las opciones que tiene, que tiene cada uno, arrancamos con, con lo que
1: tú tienes Luis, de temporada regular o de todo el de toda de, de la semana uno, o de no de temporada? toda la temporada, de, de toda, toda la temporada, bueno pues yo me fui un poquito arriesgado, yo veo campeones eh, de división, obviamente a Nueva Inglaterra en el este, a Tennessee en el sur, por supuesto a los Raiders de Oakland en el oeste, aunque ahora con lo que pasó con Kansas City se va a poner ahí sí. complicadito, pero bueno, por eso es si todos le atináramos a los pronósticos ya seríamos millonarios, ¿no? y desde luego me falta la división del norte donde tengo los sí. eh, aceleros de Pittsburgh como campeones divisionales como Comodines tengo a los Broncos de Denver y tengo a los Tejanos de Houston, después de la demostración de Kansas, bueno probablemente va a haber una sacudida en lo que viene, pero también falta ver a todo el resto de sí, los claro. equipos, ¿no? tengo ya en los duelos de, de, de Comodines a Broncos perdiendo en Oakland y a Texas perdiendo en Tennessee. En los duelos divisionales tengo a los Raiders de Oakland calle, eh, venciendo a los sacerdotes de Pittsburgh en Pittsburgh y a los Patriotas de Nueva Inglaterra avanzando a la final de la conferencia americana después de vencer a Tennessee. Y en el juego del campeonato de la conferencia americana tengo a los Raiders de Oakland venciendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que por ahí en Twitter ayer me decían, no, 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 nunca, jamás, imposible. Bueno, ya me mostraron los jefes de Kansas City que los Patriotas no son invencibles, tampoco en foxboro ¿no? Entonces tengo a los Raiders como representantes de la AFC en el Super Bowl y en la conferencia nacional tenemos como, tengo como campeón divisional a los halcones marinos de Seattle, a los empacadores de Green Bay, a las panteras de Carolina y a los vaqueros de Dallas como comodines, a los gigantes de Nueva York y a los halcones de Atlanta, eh, para los juegos de comodines tengo a gigantes cayendo en casa de las panteras de Carolina, a Atlanta cayendo en Dallas, los juegos divisionales tengo a panteras eh, derrotando a Green Bay, y a los eh, halcones marinos de Seattle derrotando a Dallas. Y el juego de conferencia, en la final de conferencia, Carolina en Seattle. Y tengo a los halcones marinos de Seattle avanzando al Super Bowl. Por lo que para su servidor, el Super Bowl 52 va a ser Oakland en contra de los halcones marinos de Seattle. Y pongo al equipo de los eh, de la NFC, a los Seattle Seahawks, como monarcas de la NFL este año.
0: Me gusta. Me gusta sobre todo por la parte de los Seahawks, porque como spoiler, yo también los tengo representando a la conferencia nacional nacional. En el Super Bowl 52 Igual si esto es en versión de podcast eh, Si lo ven en YouTube Está apareciendo ahorita todo el bracket eh, Para que lo vean ahí ya bien ordenadito y todo eh, Me gusta en el sentido de que los Higgs Si los veo como campeones en la nacional Me cuesta creer que los Raiders van a meterse A la final de conferencia ¿eh? Entre más veo la defensiva de Oakland Que lo que pude ver en pretemporada Y viendo el roster no sé si les alcance Como para realmente... Dar pelea en la en la conferencia americana y sobre todo ir a Pittsburgh y ganarles sería como lo sorprendente que, que yo vería, pero sí, sobre todo también en los comodines con Houston y con Denver es como el gran debate ahorita, ¿no? Lo, lo difícil que puede ser encontrar los comodines de la conferencia americana porque también están los Chargers, están los Chiefs, tenemos diferentes opciones.
1: Sí, no, y es que también estamos avanzando en los que son equipos muy defensivos, ¿no? Eh, Denver tiene una gran defensiva, Houston tiene una gran defensiva, Kansas City ayer demostró que también tiene con qué aunque la lesión de Fuera todo, de, el, año de, Eric todo el año de Eric Berry les va a pesar mucho, porque no solamente es el coreback de esa defensiva de sí. alguna forma, es el líder y bueno, les va a pesar mucho. Eh, son equipos muy defensivos, y definitivamente yo no creo ni que Pittsburgh ni los Patriotas tengan ese, ese nivel defensivo eh, en, en comparado con ellos. Y las ofensivas, aunque sí son superiores. Sí creo que está balanceado, ¿no? Y Oakland yo lo veo como un equipo muy balanceado entre en, en, entre, entre ellos y si el año pasado Derek Carr no se hubiera lesionado, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces yo quiero creer que, que Oakland pueda hacer una, una diferencia eh, esa temporada. con Y tienen aparte ese, esa venganza pendiente sí. no, con los Patriotas de aquel playoff del Top Roll que comenzó de un Fumble que pudo haber sido llamado como Fumble y empezó la leyenda de los ahora cinco de esos monarcas de la NFL.
0: Así es y en la nacional apuestas fuerte por ese pronóstico que hiciste también en el podcast de la división sur sí. con los panthers hasta la final de la conferencia.
1: Sí, me quedo con las panteras. Eh, va a ser importante ver cómo viene Cam Newton en cuestión de su de su hombro. Está lo pusieron en duda para el partido del lunes, pero definitivamente a va a venir, domingo, perdón, pero sí, va, va a entrenar, va, digo, va a jugar sin ningún problema yo sí me quedo todavía con, con las Panteras, sigo pensando que Atlanta va a batallar por la cuestión del Super Bowl Hangover, no tan tan famoso, los Gigantes tienen una gran defensiva, no me termina de convencer lo que pueda hacer Eli Manning, y los Vaqueros, dependerá mucho de qué pase con Elliot, si pasa esta apelación, y van a la corte, y resulta que lo posponen como ocurrió con Tom Brady, y, y juega toda la temporada, a lo mejor pueden pasar cosas, sin embargo todavía la defensa de Dallas me, me sigue pareciendo un punto flaco, y entonces me quedo con, con Carolina.
0: Muy bien, pues entonces ahí están tus pronósticos Pasamos rápidamente a mi imagen de playoffs También como les digo, si lo están viendo en YouTube Lo están viendo ahorita en, en pantalla Para que lo vean como más ordenado Tengo yo como primer sembrado a los Patriots Segundo a los Steelers eh, Terceros como campeones del oeste a los Raiders Y cuartos como campeones del sur a los Tennessee Titans Mis dos comodines son los Broncos como quinto sembrado Los Chargers de Los Ángeles como sexto y en la conferencia nacional tengo como primer sembrado a los Seahawks en eso también coincidimos segundo a los Falcons de Atlanta a los Packers como el tercero y a los Cowboys en una muy cerrada eh, división este los veo como campeones entrando como el cuarto sembrado de la nacional quinto y primer comodín para los Tampa Bay Buccaneers y sexto para los Giants de Nueva York eh, en los playoffs de la conferencia americana creo yo que entre Chargers y Raiders en la Ronda de comodines avanzan los Oakland Raiders que visitarían los Pittsburgh Steelers en la ronda divisional y en el otro duelo de comodines broncos en contra de Titans creo que avanzan los broncos por la experiencia que tienen de playoffs y sobre todo porque en enero una muy buena ofensiva que es lo que espero que sea Tennessee en contra una muy buena defensiva que es lo que se espera a los broncos sí prefiero la defensiva la mayor parte del tiempo. Eh, entre Raiders y Steelers que también coincidimos en ese duelo Creo que avanzan los Steelers Por lo que les decía creo que la ofensiva de Pittsburgh es mucho para la defensiva de Oakland Y en el otro duelo de Broncos Patriots Creo que avanzan los Patriots jugando sobre todo en Foxborough Que, que si sí, en playoffs en enero se vuelve mucho más complicado ir a ganar a Gillette Stadium Y en la ronda divisional de la NFC Falcons Packers Creo que avanzan los Falcons Se repite este duelo que el año pasado fue la final de conferencia en la NFC y Seahawks en contra de Buccaneers, creo que ganan los Seahawks, una excelente defensiva y también muchísima experiencia de playoffs comparado con un equipo joven en Tampa Bay que sería su primer eh, visita a los playoffs en 10, 12 años en finales de conferencia me coincide con que es uno contra el dos en sembrados tanto en la americana como en la nacional, veo a los Pats avanzando al Super Bowl 52 sobre los Steelers porque Pittsburgh se las arregla para siempre llegar con expectativas altas a la Post y de alguna manera perder En Foxboro de una manera escandalosa O sin un esfuerzo tan grande como uno esperaría Y entre Seahawks y Falcons Me voy por la defensiva de Seattle Lo que nos da un rematch Del Super Bowl 49 Ahora en Minnesota en la edición 52 del Super Domingo Entre Seahawks y Patriots Y creo que El hambre de Pasar a ser la franquicia más ganadora de todos los tiempos empatando a los Steelers, le ayuda a los Pats, el staff de entrenadores, para ganar nuevamente el Super Bowl, 50, el Super Bowl segundo año consecutivo, tercero en los últimos cuatro años, sobre los Seattle Seahawks, no sé si de manera tan dramática como se dio hace tres años con la intercepción en la yarda 1, pero sí tengo este pronóstico para el Super Bowl 52.
1: Sí, sería un juegazo, la verdad es que también, eh, obviamente no descarto que se pueda dar esa posibilidad, sería una gran revancha ¿no? para los aficionados de los Seahawks, y sin duda sería un partido también dramático, o sea, no hay Super Bowls que los Patriotas jueguen, que no sea dramático, que no Exacto. sea cerrado, que no tenga una atrapada espectacular, que no tenga esos tintes eh, muy particulares que hacen de, de esos Super Bowl eh, algo legendario, y sí, o sea, yo creo que lo que sí estamos de acuerdo es que el, 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 la élite de la, de, la, de la NFL está entre Seattle, Nueva Inglaterra, Oakland y Pittsburgh, ¿no?
0: Sí, sí no, y Seattle sobre todo, de por sí una defensiva que se veía ya muy bien, agrégale al cambio que hicieron por Sheldon Richardson y sí, sí, sí. pasa a ser de las mejores unidades que por lo menos yo he visto en el papel, creo que eran 8 de 11 titulares que han ido por lo menos a un Pro Bowl y tomando en cuenta que tienen también futuros miembros de de la fama como el Thomas, probablemente como Richard Sherman, Bobby Wagner, o sea, tienen la experiencia, el talento, el hambre, el, el sistema, tienen todo Seattle para ser la mejor defensiva y, de la y, NFL. Y la mejor bien.
1: ventaja de, de local de toda la liga, por sí, menos además, de la conferencia, ¿no?
0: además, además, entonces ahora sí que en los, en los comentarios, en las, aquí en YouTube, eh, nos pueden dejar sus opiniones acerca de estos pronósticos de toda la temporada, cuál es el Super Bowl que ustedes esperan ver en el 4 de febrero en Minnesota en el US Bank Stadium y pasamos ahora rápidamente a hacer un mini previo de lo que pueda ser eh, la semana 1 de esta temporada regular, también les dejamos aquí en la pantalla eh, los pronósticos que tenemos tanto los míos como los de Luis y del aficionado o suscriptor eh, invitado que esta semana es Víctor Cuevas que nos dejó sus pronósticos en... El último video que subimos a YouTube En el de la NFC Oeste Como se los pedimos de manera muy amable sí participaron varias personas Víctor Cuevas fue quien Lo elegimos para participar con nosotros Esta semana representando Al suscriptor de Hablemos de Fútbol Por decirlo de alguna manera Coincidimos todos y ya nos equivocamos Todos desde el primer partido <risa> Fuimos con los pads tanto Luis como Víctor Como yo Y realmente estamos de acuerdo en la mayoría De los de los partidos, los tres, eh, yo estoy diferente en el de Arizona contra Detroit. Yo tengo Arizona, mientras tú tienes a Detroit.
1: Por hecho, de jugar en casa. Creo que la, mm. la diferencia es lo... lo yo es
0: yo, lo lo yo que tuve marca. problemas con este partido porque me parecen tanto Arizona como Detroit los dos equipos, o de los dos equipos más difíciles de pronosticar, sí, por lo sí, menos en este sabemos. primer mes, porque son extraños.
1: Te entras una jornada complicada, ¿no? Sí. Porque no los has visto jugar realmente a nadie, no sabes cómo se van a comportar pero me incliné un poquito por la por la cuestión de lo hecho el año pasado, jugaron muy bien en, en el four field los, los leones de Detroit y bueno, el hecho de, de ser de locales fue lo que inclinó esa balanza, pero para mí en las cuestiones, como mencionan los apostadores es un pick, ¿no? Este partido sí. es, eh, creo que un punto, un par de puntos la, la diferencia para Detroit.
0: Sí, dos ofensivas raras, la defensiva de Arizona es un poquito mejor, por eso yo me decanté por, por Arizona también no coincidimos en el duelo de Oakland, Tennessee, yo me fui por Oakland, tú te fuiste por Tennessee
1: Sí, me voy con Tennessee, lo mismo, por ser un equipo eh, que juega como local. Vamos a ver Marcos Mariota, que definitivamente después de su lesión va a llegar muy motivado. Siempre la jornada inaugural es muy particular y a veces no, a veces también te nubla un poquito. Puedes ganar la jornada inaugural y después para los siguientes seis partidos, pero siempre el equipo de casa yo creo que inclina un poquito la balanza y por eso me, me, me fui con, con Tennessee, pero también un duelo súper cerrado.
0: Sí, a mí, a mí me encantan los Titans este año, como bien les dije cuando hicimos la previa de este equipo pero el kickoff como bien dices es un ambiente diferente no es un partido de temporada regular común y corriente y creo que los Raiders puede que tengan un poco más de colmillo para poder jugar este partido inaugural creo que va a ser muy cerrado les adelanto que es el partido que yo voy a estar viendo en el horario de las 12 de todos los que hay me parece el más atractivo en este primer horario de domingo y por eso creo que ganan los Raiders pero sí también fue de los picks más cerrados que, que tuve que elegir y el, el tercer partido, nada más no coincidimos en tres juegos, es el de Giants y jugando en Dallas contra los Dallas Cowboys, eh, que es el partido de Sunday Night Football. Yo
1: me incliné por el hecho de que sí va a jugar Elliott. Eh, ya sabemos que es el coco de los vaqueros, eh, incluso en casa, incluso en semanas inaugurales ha pasado que los Giants y le pegan a los vaqueros eh, jugando como visitantes. Pero yo creo que el factor Elliot va, va a ser la diferencia en esta, en esta ocasión y van a ganar los vaqueros. Pero igual, un gol de campo, un par de puntos la diferencia. Hasta tiempo extra me late.
0: Sí, es que suelen darnos muy buenos partidos y más porque es muy común que los pongan en la semana uno. ¿no? Es como muy atractivo, pero yo ahora sí que como por regla yo Giants jugando en Dallas, a menos que la diferencia del roster sea mucho, que sea mucha la diferencia en talento, Casi siempre los Giants tienen como su segunda casa en Arlington, Texas. Por más que le duela a los aficionados de los vaqueros. No por nada los Giants tienen la primera victoria en la, en la historia del AT&T Stadium. De verdad saben jugarle muy bien a Dallas de visitante. Creo que la defensiva va a tener un muy buen partido. A pesar de que no es todo el Beckham Jr. Eso y creo que empareja un poquito más la, la balanza. Van a ser pocos puntos, pero sí tampoco descarto que se vayan a tiempo extra. O que nos den un final... Como siempre, muy bueno que, que nos suelen dar estos dos equipos. Y también en YouTube ya están ahorita apareciendo todos los pronósticos. Vamos a leerlos rápidamente cuáles coincidimos. Nada más para decir. Eh, Jets y Bills. Coincidimos en que ganan los Bills. Falcons contra Bears. Que no está nada, creo que no está nada cerrado. Ganan los Falcons. Baltimore-Cincinnati. Tenemos que ganan los Bengals. Creo que los, los Ravens van a batallar sobre todo porque... Flaco viene cuatro semanas fuera por lesión en la espalda sin pretemporada y de por sí ya estaba jugando mal, súmale que no está listo en ese sentido, Steelers, Browns, Steelers, pero creo que los Browns van a dar muy buena pelea, el de Jaguars contra Texans, tenemos a los Texans que también ya dijeron que todo el estadio se va a vestir de blanco, uh -huh. en un momento especial para la ciudad de Houston, superando poco a poco lo que fue el huracán Harvey, va a ser un ambiente similar al de un partido de playoffs por la emotividad que tiene ese partido. Filadelfia, Washington, a mí me pareció muy complicado también hacer ese pick. Fui por Washington porque tienen al mejor coreback, pero no descartaría que por ahí Filadelfia le gane al rival divisional.
1: Sí, pudiera ser, pero yo, yo también me, me incliné por los pelerojas y repito, ¿no? La, la si te fijas en todos los que no coincidimos, me incliné un poquito por el local, sí. porque son partidos muy muy apretados, equipos muy similares y donde lo que inclinó la balanza fue precisamente el, 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 el recibir al, al oponente. ¿no?
0: Sí, así es, con Indianapolis visitando a los Rams de Los Ángeles, con vamos con los Rams que ya con los cuales se confirmó que va a estar Scott tolsien como coreback. Ayer me preguntaba también un, un amigo de que, oye, ¿qué pasó con Andrew Locke que lo operaron en enero? Le dije, pues le dieron seis meses de recuperación y ya pasaron ocho y sigue sin lanzar
1: ni en su casa. Y pudiera ser que se aviente otras cuatro o cinco semanas, ¿eh? yo no le vería la necesidad de apresurarlo, está en una división muy complicada, es tu hombre franquicia, le estás pagando muchísimos millones de dólares. Híjole, tira la toalla, aguanta esta temporada. Cuatro o cinco derrotas, eh, a lo mejor para empezar la temporada, no importa si eso significa que tu coreback va, va a estar bien para los próximos años. O sea, esto no es una decisión eh, nada más de actualidad, sino del futuro de la franquicia. Y yo creo que deben de tomarse las cosas con mucha calma para Andrew Locke. Y yo pienso que eso va a hacer que pierda unas cuatro o cinco semanas.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que van a irse a la segura y a la tranquilita para cuidar, como bien dices. Ahora sí que el pilar de la franquicia y, y realmente lo ha sido la franquicia de Indianapolis desde que llegó, ¿no? Como lo fue Peyton Manning desde sí, que llegó, ¿no? Sí, no, no saben Indianapolis aprender de esos errores. Eh, Panthers en San Francisco, Ah, no, perdón, Seahawks sí, en juegas. Green Bay. Es un juegasazos a las 3.25 del centro de México. Es el partido del día prácticamente. Es en Green Bay, pero coincidimos en que ganan los Seahawks. Creo que va a ser un deleite ver la ofensiva de Aaron Rodgers contra la defensiva de Seattle va a ser de lo mejor este año. Y hago es porque con Green Bay, si llegan a cumplir con este pronóstico y pierden, la semana 2 tienen que ir a Atlanta a ganar a los Falcons, que se llevaron una paliza apenas hace como 7 meses. Con el nuevo estadio de los Falcons, también un ambiente diferente, se pueden poner hasta 0-2 los Packers para iniciar la temporada en este
1: hipotético sí. caso, ¿no? Sí, sí, es complicado. Es un partido de donde los empacadores deben de dar un, un, un golpe de autoridad y, y demostrar que están listos, porque el año pasado los, los humillaron muy feo en la antesala del Super Bowl, y muchos los ponen en el Super Bowl, ¿no? Sí. Los Sports Illustrated, algunos analistas en Estados Unidos eh, los ponen como el campeón de la conferencia nacional. Este es el momento de hacerlo. ¿Por qué me inclino por Seattle? Eh, aquí no por local, sino porque es verano todavía, ¿no? Si fuera sí. invierno, si fuera en la Frozen Tundra del Campo Lambó, eh, pensaría diferente, pero ahorita todo todo se le da. A, a Seattle para dar la sorpresa Pero igual un partido sumamente apretado
0: Así es Panthers en 49ers Ganamos, queremos que ganan los, los Panthers con, veremos El debut de Christian McCaffrey, veremos qué tal Se ve esta nueva adquisición de Carolina Saints pasando a Lunes por la noche, Saints en Vikings, coincidimos en que ganan Los Vikings y el segundo Juego de lunes por la noche que es eh, los Chargers de Los Ángeles jugando en la casa de los Broncos de Denver Coincidimos en que ganan los Broncos Semana rara porque dos equipos tienen descanso Ahora que el huracán Irma está impactando eh, casi todo el estado de Florida suspendieron, o más bien reagendaron el juego entre Tampa Bay y Miami, van a jugar en la semana 11 y ambos equipos descansan en esta primera semana, así que tendrán que aventarse 16 partidos seguidos complicado, sí. pero lo mejor para las familias los jugadores, todos sí
1: pensando en ese sentido puede ser, pero es una desventaja ampliamente competitiva para, para los dos equipos porque bueno, se van a aventar, como dices, pues prácticamente toda la temporada sin descanso. Y esos 15 días que tienen usualmente los equipos a media temporada es oxígeno puro, ¿no? Sí. Y más cuando estás buscando playoffs. Y estos dos equipos que están buscando postemporada, o bueno, que en el papel van a estar buscando postemporada, se van a encontrar con esta situación y a ver quién lo maneja mejor. Pero yo sí creo que, en mi opinión, la NFL debe haber jugado el partido esta misma semana. El jueves, el miércoles, no importa, puerta cerrada, lo que sea para ayudar a los mismos equipos en, 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 sus, en sus aspiraciones
0: de playoff. Sí, porque van a pasar tres semanas casi para que los equipos de la última semana de pretemporada debuten en esta semana dos, también cuatro o tres semanas del cierre de training camp, entonces sí, sí va a ser una situación complicada. Por lo menos, si me quedan mal mis, mis Bocaneers este año, porque los pongo... Como hasta la ronda divisional puedo decir, la semana 1 y... Sí, ya me la protegí si sí, sí, <ríe> mi pronóstico de los bocan ir siendo el caballo negro de la NFC me queda mal. No. <ríe> me cuidó la NFL. Y café, de, los, la y la de los, ¿no? los
1: Dolphins, pues con Jacobs nadie espera nada, entonces no pasa sí, ¿no? nada.
0: <ríe> entonces muchas gracias a Víctor Cuevas que nos mandó sus pronósticos. Recuerden que en los videos del podcast que subimos cada martes a YouTube nos pueden dejar los pronósticos. Hora de la semana 2 para que puedan participar en esta quiniela, y ya veremos la próxima semana qué tal nos va en este inicio de temporada. Vamos a tener aquí nuestro récord, nuestros standings, y a ver qué castigo le ponemos a quien quede al último, al final del año.
1: ¿no? ¿Y qué me voy a llevar cuando ganen? El... Digo, que se va a llevar el ganador?
0: No? <risa> ya, ya veremos también, ya, ya, nos, ya comentaremos con suscriptores qué se puede ganar y qué se puede perder al primer y último lugar en las predicciones de este 2017 eso fue todo entonces por este episodio 44 de Hablemos de Fútbol el previo de la temporada, un poquito del Thursday Night Football y el previo de la semana 1 durante la temporada va a seguir este esquema de subir martes y viernes el podcast además de que en el canal de YouTube hay video prácticamente cada día así que también dense una vuelta por allá suscríbanse nos ayuda bastante y también nos dejen sus comentarios y sus opiniones acerca del podcast o del mismo canal de YouTube en los mismos comentarios, Luis muchas gracias y a disfrutar de la semana 1 a disfrutar
1: de este domingo y de todo lo que viene porque ya no se acaba la NFL hasta febrero gracias,
0: Así es, a disfrutarlo con Edgar Gallardo en los controles de Jesús Sánchez disfruten de la semana 1, feliz año nuevo y nos escuchamos el próximo martes con el episodio 45 hasta la próxima